0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Es ist der dritte, dritte 2020. Deutschland ist im Panikmodus.
0: Also, ich muss feststellen, wir haben Corona. Aber oh, ja. Dass Sex gegen Corona helfen
1: soll. Leute, ihr habt diese Folge genug gelernt, ne? Bis hierhin und nicht weiter. Macht's gut. Und hier sind eure Gastgeber Chris und Jens, die Business Monkeys. Es ist der dritte dritte 2020. Kurz vor Mitternacht, also fast der 4.3.2020 und auch heute sagen wir herzlichen Dank an den sensationellen Lutz Markenzi für dieses wundervolle Intro. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 2.1, zur Folge 21, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris und vom anderen Monkey und das ist natürlich wieder der gut gekämpfte Jens und von dem möchte ich heute wissen, Jens, wie geht's dir und wo bist du gerade?
0: Ja, hallo Chris, hallo liebe Monkey-Bande. Mir geht's wie fast immer gut. Sehr gut. Und tatsächlich bin in dieser Woche extrem viel unterwegs. Münster, Hamburg, Düsseldorf, Bad Homburg stehen auf dem Reiseplan. Das meiste davon habe ich schon erledigt, obwohl wir erst Dienstag haben. Stimmt. Und äh, gerade bin ich irgendwie so zwischen den verschiedenen Standorten und äh, damit wir auch brav unsere Podcast-Folge in dieser Woche aufnehmen können. Sehr gut.
1: So muss das sein. Ja, so, äh,
0: ne? also ja. extra schnell mal nach Hause gefahren. Ähm, Mega. Deswegen nehmen wir ja auch so später auf, äh, weil die Deutsche Bahn natürlich auch mal wieder Verspätung hatte und so weiter. Selbstverständlich. Aber wir lassen, wir lassen uns ja von nichts abhalten. Ärgern ist freiwillig. Genau. <lacht> So, Aber was mir in dieser Woche aufgefallen ist, gerade heute auch in meinem Termin, Deutschland ist im Panikmodus. Oh ja, mega. Heute hatte ich zum ersten Mal, dass äh, mir jemand die Hand nicht gegeben hat, äh, zu begrüßen. Sondern den Fuß? Und, Kennst du das, sich in, mit dem Fuß
1: zu begrüßen, habe ich gesehen? Nee,
0: nee, man schlägt sich jetzt so mit dem Ellenbogen ab, irgendwie zu oh, begrüßen. Also okay. ganz, ganz seltsam und... Ähm, ja. Ähm, und die Regale in, in den Supermärkten bei uns sind leer. Also jedenfalls die Regale mit Nudeln, Konserven und Desinfektionsmitteln. Ähm, Boah, das, ja, da entwickle ich ja gerade einen richtigen Hass. Äh, wir, also ich muss feststellen, wir haben Corona. Also wir alle <lacht> haben Corona. Wir haben alle Corona, absolut. Das Schöne daran ist, dass mir im Moment aktuell auf, auf Twitter und Facebook äh, unendlich viele süße Hamsterbilder begegnen. Oh. Ähm, und äh, heute auf, auf der Fahrt habe ich von einem äh, 24-Jährigen gelesen, der im Januar so clever war, für einen fünfstelligen Betrag Atemschutzmasken aus China zu kaufen mhm. und zwar für 60 Cent das Stück und die hat er jetzt in den letzten zwei Wochen alle für 20 Euro das Stück verkauft mm. und auf die Art und Weise jetzt in zwei Wochen einen Millionenbetrag verdient.
1: Ah, Mist, da hätten wir auch drauf kommen können. <lacht>
0: das, jetzt mal ehrlich. Da ich gesagt, also genau das habe ich auch gedacht. Habe gesagt, das, also, scheiße. Der hat alles richtig gemacht. Ich würde sagen, das sind Wachstumsraten, die hast du sonst nur in der Drogenszene irgendwie. Ja, ja das stimmt völlig verrückte Zeiten ähm, und dann habe ich noch gelesen, äh, ich war ja heute in der Bahn unterwegs, ich hatte viel Zeit zum Lesen ähm, dass die Amerikaner derzeit deutlich weniger Corona-Bier trinken als sonst und, und da habe ich mich gefragt was bitte sagt uns das denn über unsere amerikanischen Freunde also, Das ist ähm, alles Trumps, alles Trumps. Äh, Ja, das hat mir jedenfalls erklärt, wie so eine Trump-Wahl zustande kommen kann Ja, äh, das ich ist find, äh, also, das ist ganz seltsam Aber ich äh. hoffe dir, Chris, geht's gut Trotz Corona.
1: Ja, bei mir ist alles gut. Bei mir ist alles gut. Bei den Amerikanern sind nicht immer so viele Kerzen auf der Torte, Jens. Das ist so. Also <lacht> ja, wie auch immer. Also ähm, mir geht's gut. Auch wenn ich erstmal noch kurz zur letzten Folge sagen muss: Mann, Hamburg, schade. Ja, ihr habt es doch nicht ganz geschafft, dass die AfD draußen bleibt. Ja, mist. Ja, war mal ein bisschen voreilig. War ein bisschen voreilig, aber aber macht weiter so. Nächstes Mal sollte das klappen, oder? Da also Sind wir ja. uns ziemlich sicher, ja. Ja. So, jetzt zu mir. Wir nähern uns ja in großen Schritten äh, unserem Auftritt, Jens. Äh, die Vorfreude steigt. Ja. Ja. Es ist viel zu tun. Äh, wir nehmen die wöchentliche Podcast-Folge auf. Äh, unser Live-Gig ist in zehn Tagen und unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um diesen zu etwas ganz Besonderem zu machen. Ich mache also gerade viele Dinge, die mir ganz viel Spaß machen. Also ist eigentlich alles super. Ja, also ich mache nicht viele Dinge, die ich nicht machen will, sondern ich mache viele Dinge, die ich machen will. Alles gut. Schön. Schön. Und ich will noch mal ganz kurz auf unser Intro zu, zurückkommen, warum ich das so gesagt habe. Wir haben ein Feedback bekommen, dass man, wenn man die Folgen später hört, dass es manchmal etwas schwierig ist, uns zu folgen, wenn wir über die tagesaktuellen Themen sprechen also, oder über die Eintracht sprechen und deswegen will ich jetzt versuchen, immer am Anfang der Folge zu sagen, wann wir genau aufnehmen, damit ihr das irgendwie besser einordnen könnt da draußen und zur Not nachgoogeln könnt was äh, um das Datum herum so passiert ist und dann könnt ihr uns wieder besser folgen, so macht man das ja heute und wir werden außerdem versuchen immer ein bisschen genauer zu erzählen worum es geht, was passiert und warum wir darüber reden.
0: Ja, genau und
1: äh, also diese Woche
0: ist die Woche des Coronavirus. Ja, ja die wird und, uns noch ein bisschen äh, begleiten. Ja und damit, also wer das später hört, äh, äh, zu dieser Folge leben wir noch alle und ähm, für die Fußballfans <lacht> unter stimmt. euch es, es ist die Woche des Hurensohns. Ja, also, oh. ja, und das machen wir aber jetzt nicht auf das Fass. Nein, das Fass machen wir nicht auf, also nein. Und gerade lese ich auf Twitter, dass hemmungsloser Sex gegen Corona helfen soll. So, okay. Dann also, mega. So. Mega. Das, Leute, ihr
1: habt diese Folge genug gelernt, ne? Bis hierhin und nicht weiter. Macht's gut. Ich stell, ich stell,
0: ich stell mir gerade vor, was passiert, wenn sich diese Info verbreitet. Also, äh, was dann in Deutschland los ist. Das wäre doch mal was Schönes. Ja. Dann hört das auch mit, den, dann hört das auch sofort mit den Hamsterkäufen auf, weil dann keiner mehr Zeit hat, in den Supermarkt zu fahren. Das ist doch super. Ja, super. Wurde da auch gesagt, so, was man
1: macht, wie oft und wie oder so, weil. Nee, 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 hier war nur von, von hemmungslosem Sex die Rede. Ah, also, ja. Das soll auf jeden Fall helfen. Schade, weil Twitter ist ja immer sehr fundiert und sehr belastbar die Aussagen da. Also das wäre ja toll, ja, aber man gewesen, wenn man nur, da genauer äh, drauf eingehen würde. Man hat werden. ja nur
0: eine beschränkte Anzahl an Zeichen, deswegen äh, muss man manchmal ah. auch mit mit pointierten Infos auskommen. Sex da hilft, das reicht auch. Sex so, hilft. So, wer da nicht? Ja, ja, ja. Ja. Oder? Hemmungsloser Sex ist
1: wichtig. Achso, hemmungsloser Sex hilft. Hashtag. <lacht> Hashtag hemmungsloser Sex hilft. <lacht> so, jetzt ich will da mal ganz kurz was im Ernst zu sagen. Ne? Ähm, die Händedesinfektion, die wir regelmäßig für unsere Praxen bestellen, ja, die wurde und zwar das ist kein Scherz, die wurde wirklich geklaut, ja, also Quatsch. unser Lieferant hat ja ohne Scheiß, der hat gesagt diese diese Lieferung ist geklaut und es geht übrigens nicht nur uns so und so kann das echt passieren, dass in naher Zukunft die Praxen schließen werden, die müssen dann zumachen, weil wir keine Desinfektion verrückt. haben und weil da draußen irgendwelche asozialen Penner äh, Geld mit der Panik mache und mit der Angst der Leute machen wollen. Was sind das eigentlich für erbärmliche Vollidioten? ja? Und zum Thema Hamsterkäufe und Gesichtsmasken, das zeigt mir einfach nur, welch Geisteskind diejenigen sind, die da mitmachen. Ja, denn wenn man sich mal die echten Fakten äh, einholen würde und checken würde und verstehen würde, dann würde man auch kapieren, dass diese Aktionen überhaupt nichts bringen. Ja, das sind alles Donkeys. Mann, ey, was, was ist mit euch Leuten los da draußen? ja? Wann, wann <lacht> ist es eigentlich aus der Mode gekommen, mal nachzudenken und mal einander zu helfen? Ey, Wahnsinn. Ah, also, das hat mich schon echt geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, trotzdem, Ärgern es freiwillig, ihr wisst ja. Ich wollte gerade sagen, da fällt mir die Jeopardy-Methode ein, äh, lieber ja, Chris. Ja, habe ich, habe ich, hab ich. Klar, ist schon vorbei. Ich bin <lacht> schon wieder raus aus der Nummer. Deswegen jetzt mal was Schönes. Ja. Nach dem ganzen Müll, ähm, wir starten mal mit der Feedback-Runde, oder Jens? Ja, ja. und äh,
0: da würde ich ähm, zusammenfassend mal sagen, dass das eine gute Woche für uns Monkeys war. Ähm, ja, fand ich auch. Und äh, besonders erwähnen möchte ich den lieben Markus, der uns ein überaus positives Feedback per Mail geschickt hat. Und der Markus hat uns zwei seiner Leitsätze geschrieben, die ich beide mega finde. Daher würde ich sie auch mal kurz zitieren an der Stelle. Ähm, sein erster Leitsatz war nämlich, ähm, was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. <lacht> sehr gut finde ich super stammt von Erich super. Kästner ja, und ich super. Äh, Sekundärquelle der liebe Markus und sein zweiter Leitsatz ähm, stammt von Robert Louis Stevenson und der lautet im Leben kommt es nicht darauf an ein gutes Blatt in der Hand zu haben sondern auch mit schlechten Karten gut zu spielen mega Super, oder? Ja. Und ähm, also fand ich beide äh, ganz besonders und deswegen einen, lieber Gru einen lieben Gruß an, an Markus und seine Frau, die unseren Podcast auch immer öfter hört, wie ich gehört habe.
1: Sehr ja gut, liebe Grüße auch von mir. Toll. Ja. Wir haben viel positives Feedback zu unserer letzten Folge bekommen. Wir haben es jetzt schon häufiger gesagt: Hashtag ärgern ist freiwillig. Und vor allem unsere Performance scheint wirklich ganz gut angekommen zu sein, weil wir haben einige Soundfiles von den Monkeys aus der Monkey-Bande von unserer Jeopardy-Interpretation bekommen. Also, es gibt jetzt wirklich einige Monkey-Klingeltöne da draußen. Und, also, wie geil ist das denn bitte? Ja, also ja wo, wobei mega. mein Tak besser angekommen ist als dein Pfeifen, glaube ich. Das ist überhaupt ganz, das ist gar nicht wahr. Ich habe wirklich mega viel Feedback bekommen, dass die Leute gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass du so geil pfeifen kannst. Das war mega, ja. Ja, nee, und ich habe ganz häufig gehört, ich wusste gar nicht, dass du so schön Tic-Tac sagen kannst. Ja, Wahnsinn. Also ja, Aber bei dir könnte da tatsächlich ja noch ein Werbedeal draus werden, bei mir eher nicht. Das ja, genau, ja, 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 ja. das stimmt, das stimmt, Und dann wurde mir noch eine andere clevere Idee für diese 15 Sekunden Jeopardy-Melodie vorgeschlagen. Wir sind ja, wie gesagt, in Zeiten Corona und unsere Performance ist eben genauso lang, wie ihr euch nach aktuellen Empfehlungen die Hände waschen solltet. So? Also es ist ja jetzt gerade, hey. ja genau, es geht ja gerade so durch die durch die Presse, dass man sich jetzt mal regelmäßig die Hände waschen sollte. Ja. Das da habe ich auch übrigens einen lustigen Tweet gelesen, in dem ein Arzt geschrieben hat, dass er das traurig findet, dass er erst ein Virus kommen muss, damit die Leute verstehen, dass sie sich regelmäßig die Hände waschen sollen. <lacht> hat er, hat er irgendwie recht oder ganz schön ja, eklig. Schon. Was macht ihr denn was macht ihr denn sonst? Ja. Naja, also jedenfalls ist unsere Performance genauso lang, wie ihr euch die Hände waschen solltet. Also ich finde, die Jeopardy-Methode, die hält euch sogar noch gesund. Was will man mehr? Mega.
0: Ja. Ja, ja, ja. Und ich sag mal, ich will da nochmal drauf zurückkommen, weil ich hatte das gerade gesagt, wenn ihr die Methode mit dem hemmungslosen Sex anwendet, das sollte auch <lacht> mindestens so lange
1: dauern wie die Jeopardy-Melodie. Oh. <lacht> Jens. Also, nee, Leute, das, das muss ich noch, also da, da müsst ihr auf jeden Fall die Repeat-Taste drücken, ne? Also nicht nur einmal die Jeopardy-Melodie. Das ist. Weiß ich auch nicht. Ah, da kommen wir nochmal drauf
0: zurück heute, ich bin ganz sicher.
1: Dann hatten wir ein Feedback von der äh, lieben Isabelle und die hat einen Vorschlag für deine Wine gemacht, Jens, und zwar schlägt sie vor, dass du die Etiketten fotografieren solltest und sie dann in unserer Story ja. bei den Social-Media-Kanälen postest, natürlich immer mit dem Hinweis auf Werbung. Das finde ich aber eine ganz coole Idee. Und führt mich direkt zur Frage Jens, welcher Wein ist denn heute im Glas? Ja, das mit dem Hinweis auf Werbung können wir uns übrigens sparen, weil wir werden ja nicht bezahlt dafür,
0: sondern das ist ja ah, wirklich, siehst du, also wir wir sind ja. Das ist aber
1: eine gute Frage, finde ich gerade, weil wenn man mal auf Social Media unterwegs ist, jeder Hans und Franz schreibt jetzt immer davor Werbung. Ja, ja muss man es eigentlich?
0: Also, ja, die Influencer müssen das auf jeden Fall, ähm, die dafür okay. bezahlt werden, die müssen das auf jeden Fall, ähm, weil es uns irreführend ist, wenn man ähm, irgendwie den Eindruck gewinnt, dass da irgendein Freund dir jetzt irgendwas empfiehlt und in Wirklichkeit wird er dafür bezahlt. Ähm, aber
1: nur, nur wenn du dafür bezahlt wirst? Ja,
0: ja. Also wenn du ja, jetzt okay. privat irgendwas postest, was du gerne trinkst, ist das überhaupt kein Problem. Und da wir ja gänzlich unabhängig sind und von niemandem ja, ja, bisher einen Werbevertrag äh, bekommen haben, äh, können wir uns da... außerhalb äh, von TikTok. <lacht> ja, außer bald, genau, TikTok äh, ist dann gleich bei uns. So, äh, ansonsten, äh, heute ist gar kein Wein im Glas. Ich sitze hier, es ähm, äh, würde dir eine große Freude bereiten, mit einer schönen
1: Cola Zero. Ähm ah, ist ja fast ist Zeit, Chris. Stimmt, habe ich ja, vergessen. Ja. Also immer schön Cola Zero. Genau. Hatten wir ja schon mal das Thema. Hatten wir ja schon mal das Thema. Genau. Ja. So, dann äh, hat uns äh, Thomas geschrieben und hat uns ein tolles Thema für eine Folge vorgeschlagen. Mhm. Nämlich äh, eigentlich, wie geht man mit Neid um? Also, ne, weil wir empfehlen ja immer hier viel, wie man sich weiterentwickelt, wie man aufs nächste Level kommt. Und äh, dann hat man aber eben auch mit Neid zu tun. Und der Thomas hat äh, den Wendler als Beispiel gebracht. Und ich finde, das ist eine sehr geile Idee. Momentan, hey. danke, Thomas. Und wir werden in der späteren Folge von uns bestimmt noch mal darauf zurückkommen, auf das ja, Thema. Ja, aber äh,
0: Thomas, äh, jetzt muss ich mal fragen, wer ist denn der Wendler? Also, <lacht> oder, <lacht> oder, ich ziehe die Frage auch gleich
1: wieder zurück, ich will das gar nicht wissen. <lacht> ich ich, ich, ich wüsste da draußen schon, warum der Wendler gerade beneidet wird. Ja, ja, also, ja. Also, weiß ich gar nicht. Ach, sprechen, ich weiß nicht. Wir sprechen dann mal drüber. Aber ehrlich, ja, das ist eine spannende, wir sollten mal über den Wendler sprechen, weil das finde ich echt sehr spannend. Ja, aber ich weiß, ja? der Thomas hat uns noch was Schönes erzählt, ne? Genau, der hat uns nämlich aufgeklärt, warum der Affe aus dem Donkey Kong Spiel mhm. Donkey heißt, weil es ja eigentlich ein Affe ist. Ihr erinnert euch, wir hatten uns in einer der letzten Folgen darüber gewundert, warum der Affe Esel heißt, also Eselaffe oder Eselkong, wie auch immer. Und der Thomas hat uns das äh, erklärt und er hat uns geschrieben, ist dass die Erklärung ist, dass der King Kong in dem Spiel stur und eigensinnig wie ein Esel sein sollte. Und die Produzenten fanden es das lustig, dass es eben gerade kein Esel ist, sondern Affe. Und das ist genau mein Humor, das mag ich. Und vielen, vielen Dank, Thomas, für die Erklärung, liebe Grüße. Ja. Und damit leitet es auch quasi gleich zu unserem heutigen Erfolgsthema
0: über. Donkey Kong übrigens habe ich schon, und wer das noch nicht weiß, wie alt ich bin, kann es daran
1: nachvollziehen, Donkey Kong habe ich schon auf dem Atari gespielt. Die Leute, wenn die von vorne hören, wissen die, wie alt du bist, Jens. Wenn die, ja, wenn die euch dann die erste die Folge, Folge 1 dann, hören. Ja, hört doch die Folge 1 nochmal, wenn die wissen wollt, wie Stimmt. alt der jetzt
0: ist. Hm? Ja, und ansonsten bist ihr jetzt, ich habe Donkey Kong auf dem Atari gespielt. Das ist schon ganz schön ein bisschen her. Ja,
1: was ist ein Atari? <lacht> die jungen Leute wissen gar nicht mehr, was Atari ist, die das heute <lacht> <lacht> Ja, das war ein cooles Spielzeug. Ich war bei unserem Erfolgsthema stehen geblieben und das Thema ist heute mal so ein zwiespältiges Thema beim Thema Erfolg. Denn es kann sowohl positiv als auch negativ darauf sich auswirken, ob ihr erfolgreich seid oder nicht. Und das wirkt im ersten Moment aber eher negativ. Wir werden euch aber auch zeigen, dass es trotzdem positive Effekte auf euren Erfolg haben kann. Wir reden heute nämlich mal über das Thema Sturheit. Andere Worte zum Thema Sturheit sind übrigens Rechthaberei, Verbissenheit, Starrsinn oder Dickköpfigkeit. Und das ist alles zu Recht eher negativ besetzt. Das kennt ihr alle, oder Jens? Ja,
0: genau. Also es, es, gibt, es gibt auch Beharrlichkeit oder Unnachgiebigkeit, was sich in bestimmten Situationen dann wieder positiv auf euren Erfolg auch auswirken kann.
1: Ja, ja genau, aber da reden wir später nochmal drüber und warum reden wir heute überhaupt über Sturheit? Erstmal, weil uns der Thomas das coole Feedback über den sturen Esel gegeben hat, denn jeder von uns hat diesen Donkey, diesen sturen Esel, diesen Dickkopf in sich. Und zum anderen will ich heute mal, bevor der Jens das macht, was zum Thema Eintracht sagen. Jetzt bin ich aber gespannt. Pass auf, weil da finde ich nämlich, dass das Thema Sturheit wirklich Erfolg verhindert hat. In der letzten Folge habe ich ja gedacht, dass die Eintracht am Sonntagabend spielt. Wir haben Sonntagabend aufgenommen und ich dachte, sie spielt äh, parallel zu unserer Aufnahme. Aber Jens hat mich ja damals aufgeklärt, dass das Spiel erst am Montagabend stattfindet. Genau. Diese Montagsspiele, die wurden äh, vor kurzem erst eingeführt für alle, die, die im Fußball nicht so unterwegs sind und die stießen auf heftigste Kritik bei den Fußballfans. Ich finde übrigens auch zu recht, Fußball gehört auf den Samstag. Alles andere ist blöder Kommerz-Scheiß. denn äh, was anderes ist das Montagsspiel nicht und macht meiner Meinung nach den Sport kaputt. Da haben die Fans schon recht. Anyway, also die Fans äh, haben das heftigst kritisiert und vor allem immer die Ultras. Die sind ja immer, wir hatten ja vorhin das Thema Hurensohn bei Herrn Hopp. Das waren auch die Ultras und die waren bei dem Thema Montagsspiele genauso äh, unterwegs. Es wurde so kritisiert, dass der DFB schon entschieden hat, dass die Montagsspiele wieder abgeschafft werden. Und trotzdem haben die Eintracht-Ultras sich dazu entschieden, letzte Woche Montag ihren Protest dagegen nochmal zu äußern. Und zwar dadurch, dass sie der Tribüne fernblieben, dass sie die Tribüne leer ließen. Ich glaube, sie verfolgten das Spiel von außerhalb, das weiß ich aber nicht, das weiß der Jens besser. Und so haben sie dem DFB quasi nochmal gezeigt, die Montagsspiele finden wir scheiße. Ja, allerdings hielten die Fans von Eintracht Frankfurt dadurch ihrer Mannschaft auch die Unterstützung vor, die sie eigentlich gebraucht hätte. Sie bestraften damit also eher ihr eigenes Team. Und das für eine Sache, die schon längst entschieden ist. Sie protestierten also nur um das Protest des Protestes Willen, also nur aus Sturheit. So, die Eintracht hat das Spiel gegen Union Berlin 1 zu 2 verloren. <lacht> Super Idee, Jens, von den Fans, oder? Naja, jetzt muss ich die
0: Eintracht-Fans natürlich in Schutz nehmen. Ja, na klar, Also na klar. Wer, wer uns zuhört, weiß, ich habe eine gewisse Sympathie für die, für die <lacht> ja, Ultras. Genau. Und tatsächlich ging es nämlich gar nicht darum, dass an einem Montag gespielt wurde. Deswegen sind, die nämlich, das sagt man im Nachhinein. deswegen sind die nämlich nicht weggeblieben, sondern tatsächlich ist es so, dass früher der Fußball ja hauptsächlich am Samstag um 15.30 Uhr stattfand. Ja, genau. Und in dieser Saison hat die Eintracht bei 28 bisher terminierten Spielen gerade mal siebenmal ein Spiel samstags um 15.30 Uhr. Mhm. Und 75 Prozent der Spiele waren freitags, sonntags, montags oder mittwochs. Und äh, tatsächlich, jetzt muss man wissen, für diese, so, für die, 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 Ultra, also ich bin ja schon häufig im Stadion, aber die Ultra Ultras sind ja wirklich bei jedem Spiel, die die für die ist das ja wirklich ein ein also Mittelpunkt ihres Lebens mhm. und ähm, so und jetzt muss man natürlich wissen für die ist eine lange Anreise dann auch ein echtes Problem ja wer kann schon mal eben montags x hundert Kilometer zu einem Spiel fahren jetzt hier war das ein Heimspiel aber für die Fans von Union Berlin war es ja das gleiche Problem also wer kann das schon wenn er an dem Tag gearbeitet hat oder am nächsten Tag arbeiten muss und da ist es völlig egal ob das Spiel montagsabends oder sonntagsabends stattfindet ähm, Daher ist jetzt, ich sage mal, diese veröffentlichte Meinung, warum protestiert, warum protestieren die jetzt noch gegen die Montagsspiele? Die sind doch eh abgeschafft. Das ist ein bisschen tatsächlich aus meiner Sicht zu so kurz gesprungen, weil da hat man bewusst an den Fans vor, vorbei geplant. Also man will die auch gar nicht hören und nicht verstehen. Und jetzt könnte ich auch noch was zu Dietmar Hopp und den Bayern-Fans sagen, aber das lasse ich jetzt mal. Das wird, das wird zu komplex an der Stelle. Ja. Nur, nur so viel. Mich wundert schon, wie schlicht Sportjournalisten in der breiten Masse gestrickt zu sein scheinen. Und Journalismus ist irgendwie auch nicht mehr das, was
1: es mal war. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ja, aber stimmt, das stimmt. Aber weißt du, was bei allen Fußballfans eben gleich ist? <lacht> nee. Ja, sie glauben immer, dass die eigene Mannschaft am meisten, am schlimmsten betroffen ist und am meisten benachteiligt wird. Und dass der DFB eh immer alles, was gegen die eigenen Fans macht. Jammer, Jammer, Jammer. Leute, <lacht> ja, das ist Fußball, das ist Kommerz, da geht es ums Geld. Ja, was ist, denn, was ist denn los mit euch? Ihr seid doch kein Opfer. Kommt damit klar. So ist Fußball. Ich finde es gut, dass ihr protestiert. Das finde ich total in Ordnung. Ne? Allerdings, wie gesagt, Fußball ist Kommerz. Damit muss man nun mal klarkommen. Wir können versuchen, das so ein bisschen einzudämmen, indem man solche Proteste fährt. Das finde ich auch richtig. Wobei die Proteste auch äh, meiner Meinung nach gegen, gegen Herrn Hopp auch über Ziel hinausschießen. Wie gesagt, wollen wir nicht aufmachen, das Fass. Für mich sind die, Intelli die Fans äh, oder die Ultras intelligent, die ihre Mannschaft unterstützen, und trotzdem was bewegen können, ja? Das wäre das wäre eine gute Sache. Hm. Ähm, aber ich glaube, äh, die müssen noch geboren werden. Ja. So, bevor wir uns jetzt fest diskutieren, ne, zurück zur Sturheit würde ich sagen. Ja, okay, ja, okay. Also erstmal natürlich wie immer Definitionen von Sturheit. Als Sturheit wird die Eigenschaft eines Menschen beschrieben, nicht von seiner Meinung, seinen Plänen oder seinem Standpunkt abzuweichen. Selbst dann nicht, wenn einiges dafür sprechen würde. In einer Diskussion könnte sich Sturheit also beispielsweise darin zeigen, dass ihr unablässig auf eure Meinung pocht, obwohl euer Gegenüber bereits fünf, sechs, sieben stichhaltige Argumente geliefert hat, die seine Perspektive stützen. Also die Synonyme, die ich vorhin benutzt habe, Rechthaberei, Verbissenheit, Starrsinn, die beschreiben ganz gut das Verhalten sturer Menschen. Kennt ihr alle, habt ihr alle äh, um euch rum, es machen natürlich immer nur die anderen. Na hm. <lacht> klar, hm, logisch. Ja? Ja. Hm. Aber immer wieder führt so ein stures Verhalten zu Ärger und auch zu Streit. Der Grund ist, dass es einfach wahnsinnig frustrierend ist, mit jemandem zu diskutieren, der gegen jedes Argument immun zu sein scheint und sich auch von der Logik nicht beirren lässt. Mega nervig und da kann ich auch nur sagen, Leute, weg mit diesen Menschen aus eurem engsten Kreis. Die klauen euch nur die Zeit und ziehen euch nur runter. Und du hattest schon ein Zitat von Erich Kästner, ich habe auch noch eins, und der hat gesagt, man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Ja, finde ich auch sehr gut. Oder Konrad Adenauer, der hat gesagt, in der Politik geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern Recht zu behalten. Und genau das ist es. Erfolgreiche Menschen bestehen nicht darauf, Recht zu haben, weil sie wissen es nämlich besser. Und erfolgreiche Menschen geben dann all den Politikern da draußen einfach mal das Gefühl, dass diese Recht haben. Denn wie sagt man so schön? Der Klügere gibt nach, liebe Politikerinnen und Politiker da draußen,
0: oder? Ja, also wobei, also ähm, was heißt schon Recht haben? Also ähm, ja, schwierig. man, man, ja, ja, man, man schwierig. dann sage ich häufig, du kannst Recht haben oder glücklich leben. <lacht> oh, ist, ähm, auch nicht schlecht. Und ja, und Recht haben ähm, oder Recht haben wollen ist im Grunde nur nur ein Spiel unseres Egos, dass das ist, und das führt allzu häufig zu Konflikten oder gar Krieg. Und das füttert quasi eine ganze Branche, nämlich deine. Ja, ich weiß gar nicht, ob es äh, die Branche füttert, ähm, weil dieser Ego-Krieg oder diese, dieses, was soll ich sagen, also die Menschen, die aufgrund ihres Egos nicht aus diesen Streitigkeiten rauskommen, die gibt es ja unabhängig jetzt von, von, von meiner Profession, äh, die hat sich ja, das, ja, äh, ja, ja. ja. Ähm, ich, ich, komm, ich sag da gleich noch ein bisschen was zu. Ja, ähm, so machen wir das, mach
1: weil du. wir wollen ja erstmal dazu kommen, warum Sturheit denn eigentlich schlecht genau, ist. Genau, genau. Und zum Beispiel deswegen, weil ihr damit euren eigenen Veränderungen und eurem nächsten Level im Weg steht. Ja? Denn auch wenn es schwerfällt, muss man manchmal einsehen, dass es eine Veränderung braucht, damit es weitergehen kann. Das ist übrigens immer so. ja. Wenn ihr aufs nächste Level kommen wollt, ist es eigentlich immer ein sogenannter Change-Prozess. Ihr müsst irgendwas verändern, damit es quasi auf die nächste Stufe geht. Das gilt sowohl beruflich als auch privat gleichermaßen. Bleibt ihr hier hingegen stur bei der Ansicht, dass alles immer so bleiben muss, blockiert ihr eben diesen notwendigen Wandel und ihr sorgt langfristig für immer mehr Probleme bei euch. Das ist einfach dumm. Sture Menschen ignorieren ihre Fehler. Stur zu sein, wenn man richtig liegt, ist ein Vorteil. Beharrt man hingegen unbeirrt auf einen Fehler, ja, macht das die Sache immer nur noch schlimmer und man ignoriert nämlich gute Lösungs- und Verbesserungsvorschläge und man lernt nichts dazu. Ja.
0: ja, Ja, wobei, also wenn du jetzt sagst, stur zu sein, wenn man richtig liegt, ist ein Vorteil, da muss ich einfach mal fragen, ähm, was heißt denn das, wenn man richtig liegt? Also wann liegt man denn richtig?
1: Ja, das muss man dann trennen, in emotional aber, oder auch von Fakten. Es gibt ja Fakten, wo du richtig liegst. Ja, also es gibt, das ist ja Themen. Ist das so? Ja, nee. das, <lacht> ja doch, doch, doch. Ja, das, wir sprechen, das wir sprechen mal so. gleich nochmal drüber. Ja, ich weiß, dass du alles mit deinem Ego erklären kannst. Das ist ja auch so. Aber es ist, gibt natürlich auch schon allgemeingültige Fakten. Ähm, ich will jetzt hier kein Beispiel bringen, weil sonst verrennen wir uns wieder ein anderes Thema. Ähm, ähm, wie auch zum immer. Beispiel, zum Beispiel, dass hemmungsloser Sex gegen Corona wirkt. Ja, wobei, das ist ja ein Fakt. Der hilft ja. Also das ja, sag ja ich ja. Achso, ja, siehst du, deswegen ja, das, das steht doch außer Frage. Also mega, also gutes Stimmt. Beispiel. Auf das gute Beispiel wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Siehst ja, Jens du? wieder, das ist wieder voll drin ja. im Thema. Ja, 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 sehr ja. gut. Also wenn ihr stur seid, werdet ihr irgendwann nämlich ausgegrenzt. Die meisten Menschen meiden nämlich eher den Kontakt zu solchen unbelehrbaren Sturköpfen. Also ich mache das ja auch so, ja, wenn ich da mit jemandem diskutiere und ich merke, ich komme damit irgendwie nicht weiter und der blockiert immer nur, dann bin ich raus, dann sage ich tschüss. Oder wie Jens in der früheren Folge schon mal gesagt hat, dann sage ich, für dieses Gespräch stehe ich nicht, nicht zur, zur Verfügung. zur Verfügung, genau. Ja, mega. Ähm, habt ihr eure Sturheit nicht im Griff, dürft ihr euch also auch nicht wundern, wenn ihr immer weiter ausgeschlossen und isoliert werdet. Bei all diesen Beispielen seht ihr, dass Sturheit keinen Sinn macht. Ähm, in diesen Beispielen ist Sturheit der Erfolgsverhinderer. Ja, Auch das ist übrigens ein Erfolgsgeheimnis, zu wissen, wann Erfolg verhindert wird. Und da gibt es einen Österreicher, Ernst Ferstl, der hat gesagt, ein Sturschädel ist sozusagen die Luxusausgabe eines Dummkopfes. Finde <lacht> ich auch super. <lacht>
0: ja, also und ähm, jetzt muss man mal sagen, Sturheit können wir ja alle ganz gut. Ja? Ähm, klar, klar, klar. Also ich stelle einfach mal die, die Frage in die Runde, wie oft habt äh, ihr schon auf eurer Meinung bestanden, obwohl es äh, keinen erkennbaren Grund dafür gab? Also denkt mal ganz kurz drüber nach. Und wenn ihr ehrlich seid, müsst ihr wahrscheinlich antworten, ja, ziemlich oft. Gar und, nicht. Ähm, <lacht> und und ich frage mal andersrum, äh, habt ihr Menschen in eurem Bekanntenkreis, bei denen ihr eher flüchten wollt, äh, als euch auf eine Diskussion mit denen einzulassen? Und natürlich kennen wir diese Menschen in unserem mhm. Umkreis. Und warum warum ist das so? Äh, ähm, ähm, ja ähm, vermutlich, weil das einfach Zeitgenossen sind, die die ständig kämpfen, die so lange mit uns diskutieren bis sie endlich Re Recht bekommen und ähm, jetzt einfach mal die nächste Frage seid ihr mit solchen Menschen gerne zusammen und äh, ich frage das auch ganz bewusst, ja ähm, vielleicht habt ihr auch schon mal ähm, mit dem ähm, Beharren auf dem Recht oder auf euer Recht Freunde vergrault und äh, ich, ich würde sagen, wenn ihr mehr Wert auf gute Beziehungen zu Freunden und Bekannten legt, dann beobachtet mal euren Drang, Recht haben zu müssen. Und dann sagt Stopp. Also äh, sagt mal ganz bewusst in der Diskussion, die festgefahren ist zu eurem Diskussionspartner, du hast Recht. Also selbst wenn ihr das in dem Moment gar nicht so fühlt, aber einfach mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal sagen, Du, du hast recht. Mhm. Und zwar nicht mit irgendeinem zynischen Unterton, sondern wirklich aufrichtig und wertschätzend. Ja, ja ganz da, wichtig. Da kommt auch die Betonung dann an. Ja. Ja, es ähm, muss schon glaubwürdig sein. Genau, also auch wenn euer Ego eigentlich glaubt, dass der andere im Unrecht ist, sagt ihr, du hast recht. Und ihr werdet merken, die stressige Situation ist meistens sofort beendet. Das ist total ja. befreiend. Und erstaunlicherweise ja. beharrt häufig jetzt die andere Seite plötzlich darauf doch nicht recht zu haben. Ja, also dann sagt er, naja, komm, so ganz falsch liegst du ja auch nicht.
1: <lacht> ja, ja, ja und, ja. und plötzlich ist die Situation total entspannt. Ja, das, das ist, der Klügere gibt nach, das ist das wieder. Ne? Und das ist also wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, an dem ihr eure Sturheit mal beiseite stellen solltet und ähm, euch anderen Ansichten öffnen solltet. Je länger ihr stur bleibt und euch von außen nicht beirren lasst, desto größer, wird die Wahrscheinlichkeit, dass die oben genannten Probleme eintreten und eure Sturheit sich eher als Klotz am Bein rausstellt, ja? Ja, also, dass ihr genau. ne, isoliert werdet und so weiter. Ihr sollt ja. natürlich auch nicht sofort einknicken. ja, Ihr dürft durchaus standhaft bleiben, eure Meinung vertreten und bis zu einem gewissen Grad stur bleiben. Häufen sich jedoch Widersprüche und Argumente, solltet ihr diese zumindest mal ernsthaft überdenken und nicht von vornherein ignorieren. Und das ist natürlich schon die Krux, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und das ist auch wiederum wie Erfolg, Mega individuell. ja. So, dann gibt es aber Möglichkeiten, die Sturheit zu bekämpfen. Jens hat das gerade schon gesagt. Ihr könnt also mal richtig euch selber sagen, stoppe, ich höre jetzt hier mal auf und gebe dem anderen mal recht. Ähm, und vielleicht, äh, wenn wir euch jetzt die paar Möglichkeiten nennen, könnt ihr den anderen Leuten, die ihr kennt in eurer Umgebung, die so stur sind, ihr seid es ja nicht, ähm, ein bisschen helfen. Ja, ja, ja genau. Und, ihr, und ich habe...
0: Und ich habe ja oben zitiert, was gegen Corona helfen könnte. Das will ich nochmal kurz in Erinnerung rufen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch gegen
1: Sturheit helfen könnte. Also ich, ich glaube, also. das hilft gegen alles. Ja? Wenn ihr die ganze Zeit und drückt die Repeat-Taste, also ich meine, hört einfach nicht auf, das hilft, das hilft gegen alles. Ja? Zwischendurch mal was essen oder so, ist vielleicht auch nicht. Ja, so. daran sieht man wieder, wir sind der
0: besinnliche Familien-Podcast. Ja, <lacht> genau, ist für jeden was dabei.
1: Für jeden ne? was dabei. Genau. So. Ähm, das ist natürlich, ich finde auch das, was Jens vorhin gesagt hat mit dem Stoppsagen, das ist auch nicht leicht und wie kann man also mal anfangen seinen Eigensinn zu überwinden, ja? ähm, das erste ist, dass ihr mal anfangt andere Meinungen zu akzeptieren, das ist der erste und das ist der wichtigste Schritt gegen Sturheit, hört auf zu glauben, dass ihr die Weisheit für euch gepachtet habt, ihr liegt genauso oft falsch mit eurer Meinung wie jeder andere auch, weil das ist nämlich eine Ego-Sache, ja, kommen wir später nochmal drauf. Lernt einfach mal andere Meinungen zu akzeptieren, dann ist das äh, Zusammenleben auch friedvoller mit äh, den anderen Menschen und ähm, diese anderen Meinungen ernsthaft auch mal als Alternativen in Betracht zu ziehen, anstatt sie immer gleich zu verurteilen, ja, oder vertraut anderen Menschen, ja, wollt ihr immer alles auf eure Art machen und keinen Zentimeter davon abweichen, kann es auch daran liegen, dass ihr anderen Menschen nicht genug vertraut, dass ihr nicht glaubt, dass jemand das so gut machen kann wie ihr natürlich, ja, und ihr müsst eben alles kontrollieren. Baut mehr Vertrauen auf ja, und lasst Sachen los und lasst euch mal von anderen überzeugen. Hinterfragt euch selbst. Selbstreflexion ist ein mega wichtiger Schritt, um die eigene Sturheit zu bekämpfen. Seid ehrlich zu euch selbst. Seid ehrlich zu euch selbst. ja. Fragt euch, warum muss ich jetzt eigentlich hier unbedingt bei meiner Meinung bleiben? Ja? Warum ist mir das hier gerade so wichtig? Ja? Gibt es irgendwie einen besonderen Grund? Ja? Oder sucht ihr einfach nur irgendwie ein Erfolgserlebnis zur Selbstbestätigung? Weil das ist nämlich ganz oft ein Auslöser für diese ganzen Sturköpfe. Ja? Nochmal kurz zusammengefasst, andere Meinungen akzeptieren, anderen Menschen vertrauen und euch selbst hinterfragen. Das sind die ersten Schritte aus der Sturheit. Jetzt will ich es nochmal kurz umdrehen. Wann kann Sturheit erfolgsfördernd sein, so wie Jens das vorhin gesagt hat? Wer es schon einmal mit einem wahren Sturkopf zu tun hatte der hegt erst einmal berechtigte Zweifel, wenn wir jetzt sagen, ja, Sturheit kann auch seine guten Seiten oder ihre guten Seiten haben. Und es stimmt, Sturheit bei anderen wird von den meisten Menschen oft abgelehnt und als negativ empfunden, weil die lassen sich nicht mit sich reden und so weiter. Ihr kennt das ja alles. Ein bisschen Sturheit kann der eigenen Sache aber durchaus dienlich sein. Das ist es, was Jens vorhin gesagt hat, mit Beharrlichkeit und Unnachgiebigkeit. Denn es ist schon was Gutes, wenn ihr mal eine eigene Meinung habt und diese auch verteidigt. Ja, das ist erstmal schon mal gut. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung und diese auch zu äußern, deswegen leben wir ja auch in einer Demokratie, was sehr positiv ist, was wir nie vergessen sollten und sollte diese auch verteidigen. Wer nicht auch mal Sturheit zeigen und zu seiner Meinung stehen kann, der ist eher so leicht manipulierbar und beeinflussbar. Ja, das stimmt. Ne? Ne? Ihr könntet ja auch mal Recht haben. Ja, vielleicht, jetzt mal wieder beim Thema Recht haben. Vielleicht. Ja, vielleicht, also deswegen, das ist sehr individuell. Aber es wird Situationen geben, da werdet ihr mit eurer Meinung, mit eurer Idee oder eurem Vorschlag genau richtig liegen, auch wenn ihr erst bekämpft werdet. Und wenn ihr dann nicht stur bleibt, dann entgeht euch vielleicht eine größere Chance. Außerdem heißt halt auch, ihr trefft eure eigenen Entscheidungen und Entscheidungen treffen ist eine, eine mega hohe Kunst, ist auch wieder eine absolut eigene Folge oder mehrere eigenen äh, Folgen. Entscheidung zu treffen ist eine Kunst, deren Konsequenzen zu tragen allerdings auch, ja. Wenn ihr das tut, habt ihr jedes Recht auf eure Sturheit. Wenn ihr eure Konsequenzen auch tragt, schließlich müsst ihr selbst mit den Folgen umgehen. Und das geht am leichtesten, wenn ihr auf euch selbst hört. ja. Und dann noch einen Vorteil, Sturköpfe halten an ihren Zielen fest. Das ist ja auch ein Erfolgsgeheimnis. Es gibt da draußen immer jemanden, der euch irgendwas schlecht reden will und der sagt, dass das Vorhaben unmöglich ist und dass das Blödsinn ist und so weiter. Und eure Sturheit hilft euch dabei, euch über diese Einwände hinwegzusetzen und weiterhin Beharrlich, Beharrlichkeit an euren Zielen zu arbeiten, bis diese erreicht sind. Und das ist eben die positive Seite. Und Monkeys schaffen es eben genau zu erkennen, wann Sturheit erfolgsverhindernd oder erfolgsfördernd ist. Und deswegen können Monkeys ihre Sturheit ja auch steuern. Jens? Ja, also, ähm. Du, leichter
0: gesagt als getan. Leichter gesagt als getan. Und du hast ja jetzt recht äh, ausführlich das Ganze ja jetzt beschrieben. Ich will auch noch mal zwei, drei grundsätzliche Dinge dazu sagen. Also zunächst einmal, ähm, du hast völlig recht, Entscheidungen ähm, Entscheidung sind wichtig in dem Zusammenhang. Und Entscheidung treffen ist im Grunde auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, natürlich, ja. Entscheidungen muss ich für mich treffen. Und ich kann ja zum Beispiel auch die Entscheidung treffen, nicht mehr ständig darauf zu beharren, recht haben zu wollen. Ich kann auch die Entscheidung treffen, nicht mehr stur sein zu wollen und gleichwohl meine Dinge konsequent umsetzen. Ja, und deswegen denke ich, dass das eigentlich mal zwei verschiedene Themen sind. Mhm. Ich bleib da jetzt mal beim Thema Sturheit und Recht haben wollen.
1: Mhm. Weil du jetzt immer zu Beginn ja auf meine Haarpracht anspielst. <lacht> also das, ich auch, das, das müssen wir, glaube ich, auch mal erklären, oder? Müssen wir es erklären? Nee, das müsst ihr selber herausfinden da draußen. Ja,
0: das sehen ja. ja die meisten, glaube ich, ne?
1: Wenn uns Leute hören, die uns noch nicht gesehen haben, die verstehen den Witz nicht.
0: Ja, okay, die kriegen es noch raus. Also, ja, ihr müsst euch die ich Daumen, sch ich schaff, ich schaff ja schon. <lacht> genau.
1: Aber äh, aufgrund dessen will ich
0: äh, an der Stelle mal Albert Einstein zitieren. Der hat nämlich mal gesagt: äh, Man schneidet und frisiert seine Haare, aber man vergisst oft, das Ego zu stutzen. Und, <lacht> auch gut. Ja, ja, sehr gut. Das ist, das und ist auch
1: wirklich sehr gut.
0: Ja, ja, sehr gut. ja. Und, 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 natürlich haben wir alle ein Recht auf unsere Meinung und unsere Interpretation der Realität, aber wir sollten vorsichtig dabei sein und niemals an den Punkt gelangen, an, an dem wir uns selbst isolieren, weil wir glauben, unsere Interpretation der Realität sei die einzig richtige. Und ja, du hast ja letzte
1: Woche die Brille schon gesagt, ne? Mm, genau ja das auch wirklich, also das ja. war das,
0: genau also das war hört nochmal rein letzte Woche das war das mit dem Filter und ja, ähm, ja, hört äh, noch mal rein ne? ja. unsere Sicht auf genau. die Dinge und es gibt eben Donkeys also den den sturen Esel ähm, und diese Donkeys die in ihrer Sturheit leben und nirgends mhm. nirgendwo sonst leben ja und ähm, die sagen sich selbst äh, immer wieder, dass ihre Gedanken intelligenter sind als die von anderen und äh, ihre Perspektive ist unveränderlich und ihre Wahrheiten und ihre Meinungen äh, sind von unschätzbarer Weisheit. Also das glauben diese Donkeys <lacht> über sich selbst, ja. ja. Und, ähm, und wenn man so lebt, dann glaube ich tatsächlich hat man ein Problem.
1: Und Der, das ist die Frage ist ja, merkt man das Jens? Ah,
0: äh, naja, ähm, äh, das ist immer schwierig. Also äh, irgendwo habe ich mal die, den Satz gehört, mach mal einen Bekloppten klar, dass er bekloppt ist. Ja, genau. ähm, also wenn man selbst in der Situation gefangen ist, merkt man das vielleicht gar nicht. Dann ist es gut, wenn man einen engen Freund hat, der einmal zur Seite nehmen kann und sagen kann, ey, ja. ähm, du bist echt ein Donkey. Aber ich glaube tatsächlich, dass man, da <lacht> genau, ein, dass man da ein Problem hat. Und es gibt, es gibt eine Studie in einer Universität aus Bradford in England, die zum Ergebnis gekommen ist, dass ein Großteil der Menschen, die immer Recht haben wollen, die die leiden an an einem zu hohen Cortisolspiegel, die haben die leiden an Geschwüren und dysfunktionalen Beziehungen. Mhm. Als wenn das nicht genug wäre, handelt es sich auch noch um Menschen, die 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 häufig dann auch noch ihr die Harmonie in ihrer Umgebung negativ beeinflussen.
1: Ja, Leute, ihr kennt das doch alle. Ihr kennt das doch. Ihr seid irgendwo, dann betritt irgendjemand den Raum und ihr merkt gleich, oh, der schon wieder.
0: Ja, die schon wieder. Ja, so.
1: Nein, die will und, wieder. Und deswegen würde ich sagen, also wenn wir merken, dass wir in unserem Ego
0: gefangen sind und immer mal wieder ums ums Recht haben äh, streiten, dann sollten wir innerlich einfach mal einen Schritt zurücktreten und uns einfach mal fragen: Ist es das wert? Wollen wir wirklich so sein? Mhm. Also ganz selbstkritisch zu sich selbst. Wir geraten ja, jeder von uns gerät immer wieder in diese Situation, wo wir um das um das Recht haben streiten. Mhm. Und wenn wir nicht so sein wollen, dann ähm, dann können wir das ändern und ich möchte mal vier Punkte nennen, die es uns vielleicht erleichtern, nicht mehr um das Recht haben wollen zu streiten. Okay. Ähm, und das ist äh, erstens, wir, wir sollten künftig nicht mehr von der Wahrheit, sondern von unserer Sichtweise sprechen. Weil äh, alleine durch dieses durch dieses andere Wording erkennen wir schon mal an, dass es kein richtig und falsch gibt und wir erkennen an, dass wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben. Das ist gut, das ist gut. Ja? Ja. Der zweite Punkt, äh, den ich nennen möchte, ist, wir sollten zuhören. Wir sollten besser ganz zuhören, besser zuhören. Besser zuhören klingt, ne?
1: Ja, klingt, klingt ganz einfach, ist ja. manchmal so schwierig.
0: Die Leute glotzen
1: immer in ihr Handy nebenbei und so, hört genau zu. Aktives aktiv zuhören aktiv zuhören ja, aktiv hey. zuhören. ja genau. ernsthaft
0: zuhören ja. der dritte punkt den den ich nennen möchte ist dass wir nicht auf unserem recht beharren niemals denn wir haben kein recht oder unrecht es, es gibt einen konflikt für den wir eine lösung finden möchten that's it es geht nicht um mehr und nicht um weniger mhm. das ist es und das müssen das müssen wir einmal verstehen es es, es gibt ja, also kein Recht, und es gibt kein Recht, kein Unrecht. Es gibt nur mhm. einen Konflikt, für den wir eine Lösung finden. gibt Kein richtig möchte. und kein falsch. Ja, ja, genau. und, so. und, und der vierte Schritt, den ich nennen möchte, ist, dass wir unser Mindset verändern, indem wir uns selbst verdeutlichen, dass Ego generell schlecht ist. Ja, Genau. Und, ja.
1: Ähm, wir haben ja also ein Monkey-Mindset mit, mit sechs Punkten. Ähm, wer uns live sieht, der wird das kennenlernen. Und da ist, kommt das auch vor. Ja, also da äh, gibt es auch Themen, die ganz klar sagen, deine Einstellung ist wichtig, Akzeptanz ja. ist wichtig. Ne? Das ist ganz, ganz ja. entscheidend. Das, muss, das ja. muss dir bewusst sein. Ja, ja und ich will, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass wir jetzt äh dass
0: wir jetzt in Zukunft jedem Konflikt aus dem Weg gehen, das, dann, dann würde ich mich missverstanden fühlen. Das hast du also, ja auch nicht gesagt. Vielleicht. Ja, weil genau. natürlich dürfen wir trotzdem Grundwerte haben, auf, auf denen wir auch persönliche und geschäftliche Beziehungen aufbauen und basieren lassen. Ja, aber das sind eben keine Wahrheiten.
1: Es sind unsere Grundwerte, aber es ist nicht die Wahrheit. Genau und deswegen connectet ihr auch so gut mit Leuten, die ähnliche Grundwerte haben und man gerät häufiger aneinander mit Menschen, die andere Grundwerte haben, aber es sind eben nur verschiedene Grundwerte, es ist nicht richtig ja, und nicht falsch. ja. Also, unterschiedliche Sichtweisen
0: aufs Leben und jeder genau. hat seine Wahrheit und, genau. ähm, und ich weiß, es ist wirklich, es ist eine tägliche Herausforderung, sein, sein Ego runterzufahren und sich selbst nicht zu, zu, zu wichtig zu nehmen, ähm, tappen immer jeder je, jeden Tag wieder in die Falle, aber es macht das Leben so viel leichter, wenn wir nicht immer äh, im Recht sein wollen.
1: Ja, Boah, sehr cool, ja uns nicht selber so wichtig zu nehmen. Das, da sollten wir alle uns vielleicht an die eigene Nase mal fassen. Ich Sag das mal so: Monkeys geben nach und Donkeys geben an. Schön, ja? genau so. Also, genau wir ge wir so. geben lieber mal nach und beharren nicht auf das Recht haben.
0: Ja, genau.
1: Gut, damit wären wir durch. Hast du einen Monkey der Woche? Ich habe gar keinen Monkey der Woche diese Woche. Ich habe diese Woche auch kein Monkey der Woche. Na, no, dann gibt es diese Woche mal kein Monkey der Woche. Es ist ja nicht kein immer so, Monkey dass da Woche. ein Monkey der Woche sein muss. Das ist ja nicht zwingend erforderlich.
0: Nein.
1: Juti, dann mache ich mal den Deckel auf diese Folge 21. Natürlich wieder mit Songempfehlungen. Heute mache ich das mal relativ kurz. Jennifer Rostock, der Song heißt Stur. Da wisst ihr gleich genau, worum es geht. Und Xavier mhm. Nadu mit äh, Kontra K, den ich schon häufiger genannt habe. Und der Song heißt Welt. Und in beiden Songs geht es darum, wie Sturheit eben nicht zum Erfolg führt. Wir packen die beide auf die Playlist, hört sie euch mal an, sind zwei unterschiedliche Nummern, einmal ein bisschen nachdenklicher, einmal ein bisschen schneller, machen beide Spaß. Ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören, liebe Monkey-Bande, bitte empfehlt uns gerne weiter die Business Monkeys, ich wünsche euch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche. Seid lieb zueinander, habt hemmungslosen Sex. Das zieht sich durch die Folge. Seid nicht so stur. Denkt dran, ärgern ist freiwillig und vergesst nicht, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, machen ist mächtiger. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, ob wir einen neuen Hashtag setzen. Hashtag hemmungsloser Sex. Aber bevor wir das machen. <lacht> also
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz geil. Vielleicht nennen wir die Folge auch so. Ich weiß noch nicht genau. Wir hatten letzte Woche eine, eine Hashtag-Folge. Ja. Ich weiß noch nicht. Mal gucken, wie wir das einbauen. <lacht>
0: ja, mal gucken.
1: So, das auf jeden Fall Clickbaiting, wieder, wenn wir das machen würden. Clickbaiting Mega. wird uns dann
0: wieder vorgeworfen. Ja. Ja, ja, also genau. ich bin raus. So, Peace. Also, Peace, genau. Ähm, so, ansonsten, ich setze noch auf die Playlist. Äh, Alle haben recht. Von Konstantin Wecker. <lacht> äh, passt zur heutigen Folge. Und ähm, ansonsten bleibt äh, nur zu sagen, äh, bleibt uns gewogen, habt eine schöne Woche. Wir freuen uns, nächste Woche wieder von euch zu hören. Nächste Woche vielleicht mit einer etwas kürzeren Folge, weil wir in der nächsten Woche auch äh, noch einen Live-Auftritt haben und deswegen die Zeit etwas knapp wird. Aber wir sind nächste Woche auf jeden Fall wieder am Start. Wir freuen uns, äh, wenn ihr uns wieder ganz viel Feedback gebt und uns vor allem erzählt, was ihr alles gemacht habt, während ihr die Jeopardy-Melodie gehört habt. Da freuen wir uns auf viel Feedback und in dem Sinne, bis nächsten Donnerstag. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Und Lutz, du
1: auch. Mach's gut. Tschüss.